0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Israel hat jedes Recht, sich selbst zu verteidigen und seine Existenz zu sichern. Die Terrororganisation Hamas darf ihr erklärtes Ziel, nämlich die Auslöschung Israels. Dieses Ziel darf sie nie erreichen.
0: Sagt unverkennbar der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Und zwar in Israel, wo er gerade ist. Vergangene Woche hat er noch in Deutschland Ahmad Abunada getroffen, Deutsch-Palästinenser und Gefäßchirurg in der Al-Shifa-Klinik in Gaza. Letzte Woche Mittwoch wurde er mit Hilfe der Deutschen Botschaft evakuiert. Was Abunada Steinmeier gesagt hat, das konnten wir heute Morgen im Deutschlandfunk-Interview hören.
1: Von vornherein
2: waren die Patienten zahlreich, dass wir sehr große Probleme gehabt haben, alle behandeln zu können. Und dann musste man halt abwägen, welchen Patienten nehme ich jetzt in den OP-Saal, welchen Patienten lasse ich sterben, bei welchen Patienten mache ich jetzt die Gefäßrekonstruktion. Die Operation dauert natürlich länger oder ich mache lieber direkt eine Oberschenkelamputation und dann schnell eine Aufklärung war nicht möglich, alles lief auf Notfall.
0: Triage, Alltag für die Ärzte in Gaza, sagt Ahmad Abunada heute im Deutschlandfunk. Ein Hoffnungsschimmer gibt es, möglicherweise soll die Waffenruhe um einen Tag verlängert werden und noch mehr Geiseln im Gegenzug freikommen. Wie ist die Lage, welche Perspektiven gibt es, dazu gleich mehr. Und <lacht> Entschuldigung, Husten ohne Ende in Deutschland. Die Zahl der Atemwegserkrankungen ist hoch. Und zwar vergleichsweise sehr hoch. Ist das eine Spätfolge von Corona? Auch das klären wir gleich in der Tag im Deutschlandfunk. An diesem 27. November 2023. Ich bin Philipp May. Hi. Und wir steigen direkt ein in Tel Aviv, wo Julio Segador aus dem ARD-Studio jetzt in der Leitung ist. Hallo Julio. Hallo Philipp. Es ist kurz vor 14 Uhr deutscher Zeit, wo wir jetzt die Aufnahme aufnehmen. Normalerweise finden die Übergabe ja immer so am späten Nachmittag statt, aber es hakt heute. Woran hakt es denn heute?
2: Ja, es hakt. Du hast völlig recht. Heute ist ja der letzte Tag eigentlich, an dem regulär Geiseln freigelassen werden. Es ist auch der letzte Tag der Waffenruhe. Elf Geiseln sollen heute freigelassen werden. Und es hakt, weil ja die Israelis unzufrieden sind mit den Namen auf den Listen. Obwohl auch äh, auf Seiten der Hamas es eine gewisse Unzufriedenheit gibt. Das hängt damit zusammen, dass bei den freigelassenen Geiseln in den vergangenen Tagen nicht alle Familienmitglieder freigelassen worden sind. Es gab wohl, so wird es von israelischer Seite auch kommuniziert eine Vereinbarung auch, dass Familien ganz freigelassen werden, also nicht nur Kinder zusammen mit den Müttern, sondern eben auch ein Onkel oder ein Großvater oder eine Großmutter, die eben dann auch entführt wurden. Und das ist nicht geschehen. Also wir haben den Fall, dass zwei Familien fast vollständig freigelassen worden sind, aber es befinden sich eben noch Familienangehörige in der Hand der Hamas. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es wohl auf Seiten der Hamas die Unzufriedenheit, dass, ähm, dass die Namen jener Häftlinge, die heute aus israelischen Gefängnissen entlassen werden sollen, nicht die sind, die sie erwarten. Da geht es wohl nur um minderjährige Steine Und Da ist man wohl auf Seiten der Hamas auch unzufrieden mhm. über die Personen. Also, auf beiden Seiten eine gewisse Unzufriedenheit, aber es wird vermittelt. Also wir haben schon die Information bekommen aus Doha, aus Katar, dass hier die Vermittler wirklich äh, ja, glühen, dass man versuchen will, hier diese Probleme, die es gibt, irgendwie zu überwinden und ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass es das klappen wird, denn alle Seiten haben sich hoffen gezeigt, dass die Waffenruhe möglicherweise verlängert wird und da wäre natürlich eine Voraussetzung, dass heute alles gut klappt.
0: Mhm. Du hast es jetzt gerade schon das Stichwort genannt, Doha, Katar. Ohne Katar läuft wirklich nichts in diesem Zusammenhang, hat man den Eindruck. Ist das so?
2: Es ist so, es ist so, dieses kleine Emirat, aber sehr reiche, klein, aber sehr reiche Emirat hat sich hier wirklich einen sehr, sehr guten Namen. Jetzt auch nicht nur jetzt in bei dem Konflikt, sondern, sondern auch bei zurückliegenden Konflikten eigentlich gemacht. Und sie sind hier sehr, sehr stark engagiert. Man muss es sehr, sehr deutlich sagen, ohne Katar wäre das alles nicht möglich gewesen. Da hätte es keine Vereinbarung wohl gegeben zwischen Hamas und Israel. Da lag man sehr, sehr weit auseinander. Und Katar in Zusammenarbeit mit Ägypten und auch den Vereinigten Staaten, die muss man auch unbedingt nennen, die haben hier wirklich Großes geleistet, dass man eben diese beiden Seiten, die ja direkt nicht miteinander reden, Israel und die Hamas, dass man die sozusagen zumindest virtuell an einen Tisch gebracht hat mit der Vermittlung. Und äh, Katar ist auch sehr, sehr einflussreich. Wir wissen, dass sie äh, sehr, sehr gute Beziehungen haben, nach Gaza, dass sie die Hamas-Leute sehr, sehr gut kennen. Es ist auch so, dass eigentlich der Chef der Hamas, Haniyah, dass der in Doha sitzt, dort auch immer wieder gesehen wird, sich dort auch immer wieder trifft, von dort aus nach in den Iran fliegt. Und äh, die Beziehungen sind sehr, sehr gut. Und deshalb ist es Katar, die hier die Hauptlast der Vermittlung
0: tragen. Kommen wir mal wieder zurück auf die... Geiseln. Wie viele Geiseln sind denn jetzt bisher freigekommen? Wären diese elf Personen, das wären dann die 50 Geiseln, die man vereinbart hatte? Die fehlen jetzt
1: noch.
2: Genau, also es sind freigelassen worden, da muss man so ein bisschen differenzieren, weil es nicht ganz einfach ist. 39 Geiseln sind freigelassen worden, und zwar israelische Geiseln über die Vereinbarung, über den Deal, den die Hamas und die Israel geschlossen hatten. Aber wir haben ja schon am ersten Tag gesehen, dass zusätzliche Geiseln freigelassen wurden. Da ging es um diese Thailänder, da wurde noch ein Filipino freigelassen. Gestern wurde ein russisch-israelischer Bürger freigelassen. Der ist auch nicht auf der Liste. Da hat sich wohl persönlich Wladimir Putin stark gemacht, dass der freigelassen wird. Also wir haben insgesamt, und das ist die Zahl, die jetzt gilt, 58 Geiseln, die freigelassen worden sind. Und wir haben eben die Information bekommen von der israelischen Regierung, sie rechnen damit, dass immer noch 184 Geiseln in der Hand der Hamas sind. Mhm. Das sind die Zahlen, die wir haben. Bei den 39 freigelassenen israelischen Geiseln, die über diesen Deal eben freigelassen worden sind, da muss man dann die dreifache Menge rechnen. Also das wären dann 117, die freigelassen worden sind. An palästinensischen Häftlingen aus israelischen Gefängnissen. Gut, das dass ist es, ja der Deal gewesen.
0: Gut, dass du es nochmal sagst, es sind keine Geiseln, sondern es sind in Israel verurteilte Palästinenser, aber du hast ja gerade eben auch noch mal gesagt, vor allen Dingen Frauen und Kinder bzw. Jugendliche, Steine und ähnliches. Oder wer ist da jetzt genau freigekommen? Genau, es waren
2: vor allem Minderjährige, gestern waren es zum Beispiel nur Minderjährige, da waren keine Frauen dabei, die aus den israelischen Gefängnissen entlassen wurden und ähm, es waren eben bisher wirklich äh, Häftlinge, die kleinere Delikte hatten, Steine werfen, ist ja so sehr beliebt oft bei Palästinensern, die sich da dem Widerstand anschließen, bei den Jungs, ich habe das selber schon erlebt, ähm, dass ich in der Westbank war, also im Westjordanland und dass dann Steinewerfer plötzlich aus dem Nichts äh, raus sind und, und Steine auf Israel Sicherheitskräfte geworfen haben. Also das erlebt man häufiger. Solche äh, Inhaftierte, die waren dann zum Teil auch noch gar nicht lange im Gefängnis. Teilweise erst einige Monate. Und Frauen. Und bei den Frauen, da geht es auch wirklich um Delikte wie äh, ja, so Messerattacken oder versuchte Messerattacken. Solche Dinge. Also es sind keine Mörder und Schwerverbrecher gewesen, die bisher entlassen wurden. Das wäre auch der israelischen Öffentlichkeit schwer zu verklickern. Das muss man ganz offen sagen. Denn ähm, man hat zu häufig erlebt, bei zurück. Freilassungen von Entlassenen, dass die dann später wieder aufgetaucht sind und teilweise Israelis ermordet haben, mhm. auch jetzt am 7. Oktober.
0: Könnte sich das dann möglicherweise noch ändern? Israel und die Hamas haben ja angedeutet, dass der Modus verlängert werden könnte. Einen weiteren Tag Waffenruhe gegen einen weiteren Austausch von Gefangenen. Ich meine, wenn man das jetzt bis zu Ende denkt, Theoretisch könnte Israel ja so alle 250 Geiseln freikriegen. Es ist halt die Frage, wie viele Palästinenser dann im Gegenzug eben auch freikommen würden.
2: Naja, das ist so ein bisschen, glaube ich, Wunschdenken. Also mhm. wir müssen uns jetzt einfach mal orientieren, was ist vereinbart worden? Und da hatten wir diese vier Tage Waffenruhe mit 50 Geiseln und 50 palästinensischen Häftlingern, die entlassen werden. Das Ganze kann jetzt nochmal um fünf Tage verlängert werden. Also pro weiterem Tag Waffenruhe werden zehn Geiseln freigelassen und 30 palästinensische Häftlinge entlassen. Das wäre sozusagen der Idealzustand, aber wenn ich das alles dann zusammenrechne, dann komme ich auf ja, möglicherweise etwas, ein bisschen was über 110, 120 Geiseln, falls noch zusätzlich äh, Geiseln entlassen werden und das heißt aber auf der anderen Seite, dass immer noch über 100 in der Hand der Hamas wären und mhm. dafür gibt es keine Vereinbarung und ich weiß auch nicht, ob das so einfach wird, dass man dann sozusagen nochmal eine zusätzliche Vereinbarung trifft, denn es wird ja gemunkelt und das sagen sehr, sehr viele Experten, dass die Hamas gar nicht ich weiß, wo alle Geiseln sind, weil eben manche Geiseln auch in der Hand des islamischen Dschihad sind, manche Geiseln auch bei Zivilisten dann sind, die, die sie versteckt haben und die alle zusammen zu bekommen, könnte möglicherweise schwierig werden und dann ist es natürlich so, man muss sich auch ganz klar darüber sein, dass diese Geiseln der Faustpfand der Hamas sind, also sie wird sicherlich nicht bis zum Ende alle Geiseln freigeben, weil mhm. dann hat sie ja nichts mehr in der Hand.
0: Okay, wie profitiert denn die Hamas bisher von diesen Deals? Sie profitiert davon, dass mehrere Stunden am Tag
2: die Drohnenüberwachung abgeschaltet wird. Und zwar die Drohnenüberwachung von den Israelis, die Drohnenüberwachung der Vereinigten Staaten. Und das ist auch die Zeit, wo sich die Hamas-Kämpfer dann auch frei bewegen können, ohne dass sie sozusagen vom israelischen Militär angegriffen werden, ohne dass man dann genau weiß, wo sie sind. Wir haben natürlich keine Erkenntnisse, ob die israelischen Militärs andere Möglichkeiten haben, den Gazastreifen in dieser Zeit zu überwachen, möglicherweise über Satelliten. Das kann schon sein. Das würde mich auch nicht wundern, dass die Israelis hier sich noch ein Hintertürchen offen gehalten haben. Aber im Prinzip ist das die Zeit, sind das die Stunden, wo sich die hamas neu organisieren kann, sie kann sich neu formieren, sie kann möglicherweise äh, sich zu Waffenlagern bewegen, die sie noch irgendwo haben und das ist, glaube ich, für die Hamas sehr, sehr wichtig, denn wenn wir den Informationen des israelischen Militärs Glauben schenken, dann sind ja schon mehrere tausend militante Hamas-Kämpfer, Terroristen getötet worden und gerade gestern wurde ja bestätigt, dass auch mehrere entscheidende Offiziere der Hamas getötet worden sind von den Israelis, also zum Beispiel der Chef im nördlichen Gazastreifen. Also das ist schon wichtig für die Hamas, dass die sich da so ein bisschen neu organisiert.
0: Mhm. Daran erkennt man ja schon die zwei sich ja im Prinzip widersprechenden Ziele Israels. Zum einen Eben die Zerstörung der Hamas, aber zum anderen natürlich der Wunsch und das Streben danach, so möglichst schnell möglichst viele Geiseln freizubekommen. Wie groß ist eigentlich der Druck auf Netanyahu durch die Zivilbevölkerung in dieser Situation?
2: Der ist immens, der ist wirklich immens, weil hier in Israel diese Bewegung Bring Them Home Now, also bringt sie zurück. Und zwar jetzt. Die ist so stark geworden. Die hat so eine starke Stellung in der israelischen Gesellschaft. Es gibt ja keine Tage, ohne dass sie auf allen Plätzen präsent sind. Und Benjamin Netanyahu hat diesen Druck verspürt. Die gesamte israelische Regierung hat ihn verspürt und die mussten darauf reagieren. Wir erinnern uns, am Anfang wollte Netanyahu ja nur eine Waffenruhe gegen den Austausch aller Geiseln. Und er war auch nicht bereit, die militärischen Auseinandersetzungen einzustellen und und davon musste er abrücken, weil eben der Druck sehr, sehr groß war dieser Bewegung. Der Druck der Angehörigen, der entführten Geiseln, der Druck der vielen, vielen tausend Unterstützer, die es im Land gibt. Und da konnte Netanjahu und konnte eigentlich die Regierung gar nicht anders, dass sie jetzt auch eine Vereinbarung vorgeschlagen hat. Aber auf der anderen Seite, und das ist eben dieser Widerspruch, den gibt es. Und Benjamin Netanyahu hat das gestern Abend erst wieder gesagt, äh, nach einem Telefonat mit Joe Biden, dem US-Präsidenten, wenn die Waffenruhe durch ist, wenn die ersten Geiseln befreit worden sind, dann werden wir auf jeden Fall diesen Krieg fortsetzen. Das sind die zwei Kriegsziele, die ja noch ausstehen, neben der Befreiung der Geiseln, mhm. dass eben die hamas vernichtet wird und dass aus dem Gazastreifen nie wieder eine Gefahr für Israel
0: ausgeht. Okay, jetzt hast du ja auch noch mal gerade gesagt, für die Hamas ist es ja sehr wichtig, eben weiterhin noch Geiseln in der Hand zu haben, eben als Faustpfand, eben auch aufgrund dieses Ziels Israel, die Hamas zu vernichten. Andererseits könnte ich mir vorstellen, sollte es Israel wirklich gelingen, aufgrund einer wie auch immer gearteten Verhandlungslösung alle Geiseln freizubekommen, würde der Druck von außen auf Israel, diesen Krieg weiterzuführen, ja wahrscheinlich auch noch mal steigen.
2: Der würde steigen, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass eigentlich Netanyahu und die gesamte Regierung, die sich so weit aus dem Fenster gelehnt hat mit mit der Ankündigung, dass sie die Hamas vernichten werden und, und dass die Hamas im Gazastreifen keine Rolle mehr spielen wird, dass das dass nicht umgesetzt wird. Ich kann es mir nicht vorstellen. Das würde, glaube ich, Netanjahu politisch auch nicht durchhalten. Zumal er für diesen Kurs ja durchaus Unterstützung im Land hat, äh, dass eben... Israel vom Gazastreifen nie wieder angegriffen wird, dass die Ortschaften am Rand des Gazastreifens wieder aufgebaut werden. Das sind ja sehr, sehr hohe Ziele und, und da stehen die Menschen eigentlich hinter ihm. Es ist ein Spagat, den er machen muss, den musste er machen mit dieser Waffenruhe und äh, wie er da
0: ganz rauskommt, das wird sich zeigen in den nächsten Tagen. Okay. Schauen wir noch mal kurz nach Gaza. Hat sich eigentlich für die Menschen dort die humanitäre Situation entscheidend verbessert seit dem Waffenstillstand? Sie hat sich verbessert, aber ob es entscheidend ist, das wage ich zu bezweifeln.
2: Denn äh, zu groß ist die Not. Wir wissen, dass allein im Süden vom Gazastreifen 1,7 Millionen Binnenflüchtlinge sind. Die müssen ja versorgt werden. Und gerade in den Tagen vor Beginn der Waffenruhe waren es ja eher Wenige Hilfslieferungen, die in den Küstenstreifen gelangt sind. Wir erinnern uns, ganz am Anfang hatten die Vereinten Nationen gesagt, naja, um diese humanitäre Not zu lindern, da müssten mindestens pro Tag 100 Lkw nach Gaza rein. Am Ende waren es gerade mal 30 pro Tag durchschnittlich, also viel zu wenig. Und die Not ist ja immer größer geworden, auch in der Zeit. Und jetzt ist es so, dass zwar... Hilfslieferungen im großen Umfang reinkommen, also wirklich in der Tat 200 Lkw pro Tag mit Nahrungsmitteln, mit medizinischem Gerät, mit Medikamenten, mit sauberem Wasser, was sehr, sehr wichtig ist dort, das kommt jetzt rein, aber gestern hat ein Sprecher des äh, Palästinenser Flüchtlingshilfswerkers der Vereinten Nationen UNRWA auch ganz deutlich gesagt, also so groß wie die Not ist, um die jetzt wirklich wirksam zu lindern, müssten pro Tag und das zwei Monate lang jeden Tag 200 LKW mit Hilfslieferungen in den Küstenstreifen. Also man kann sich vorstellen, ja. die Situation, die humanitäre, ist wirklich dramatisch.
0: Ei, ei, ei. Äh, eine letzte Frage noch. Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, ist da. Bärbel Baas ist auch da in Israel. Spielt das irgendeine Rolle in Israel?
2: Naja, es spielt eine Rolle, weil natürlich schon wichtig ist, dass äh, die beiden protokollarisch höchsten Repräsentanten des äh, Deutschlands wirklich so uneingeschränkt Israel die Unterstützung so, und die Solidarität auch zusichern. Wir haben ja Frank-Walter Steinmeier gehört, der gesagt hat, wir stehen an der Seite Israels und das nicht nur ein, an der Seite eines Israels das Opfer geworden ist, sondern auch an der Seite eines Israels, das sich wehrt und das heißt, dass natürlich Deutschland diesen Kurs, diesen Krieg von Seiten Israels auch unterstützt. Und das ist natürlich schon sehr, sehr wichtig. Aber Steinmeier hat ja nicht nur Worte mitgebracht und hat nicht nur jetzt die äh, Solidarität weiter und Unterstützung versichert, sondern sie werden auch wirklich äh, handfest helfen, das hat er heute gesagt, in einem Kibutz nämlich in Berry wo er zusammen mit äh, Angehörigen, der Opfer dort zusammengetroffen ist, das ist ein Kibbutz, das was völlig zerstört worden ist. Mehr als 130 Menschen wurden getötet, über 50 in den Gazastreifen verschleppt. Die Geiseln, die gestern freigelassen wurden, stammten fast alle aus diesem Kibbutz. Und er hat eben gesagt, auch sehr, sehr bewegt dass ihm die Worte fehlen, um das zu beschreiben, was er dort gesehen hat. Aber, wie gesagt, es soll nicht bei diesen Worten bleiben, sondern man will auch tatkräftig den Wiederaufbau dieses Kibbutz-Bärie unterstützen mit 7 Millionen Euro. Da soll ein Kulturzentrum aufgebaut werden oder wieder aufgebaut werden. Daneben ein Begegnungszentrum für Senioren. Und auch deutsche Handwerksazubis sollen da mithelfen, diesen Kibbutz wieder aufzubauen. Also... Eine handfeste Hilfe, die er auch mitgebracht hat und das wird hier schon registriert und man will einfach den Menschen dort, die dort leben, wieder eine Perspektive geben, dass sie da zurückkehren können.
0: Hm. Julio, vielen Dank. Gerne. Es ist doch mittlerweile ziemlich offensichtlich, man muss gar nicht Statistiken wälzen, dass gerade sehr viele Menschen krank sind. Beziehungsweise möglicherweise ist man ja selber krank schon gewesen, wenn man nicht selbst betroffen ist, dann kriegt man es mit, weil... Kolleginnen oder Kollegen fehlen, Unterricht der Kinder ausfällt, Kita-Personal nicht da ist und so weiter und so fort. Ich denke, wir haben lange kein klassisches Corona-Gespräch mehr hier im Podcast gemacht. Aus Gründen sind wir alle froh darüber, dass das weniger geworden ist. Aber wir sollten trotzdem mal auf die Situation gucken. Deswegen habe ich mir hier fachkundiges Personal ins Podcast-Studio eingeladen. Katrin Kühn aus unserer Deutschlandfunk-Wissenschaftsredaktion ist bei mir. Hallo Katrin.
3: Hallo. Zu einem Atemwegs-Infektionsgespräch. Ein,
0: ja, und ein Atemwegs- Infektionsgespräch ist ja zumindest zu teilen, auch immer dann doch wieder ein Corona-Gespräch. So ist es. Also sag doch mal, was ist genau los?
3: Also Einiges ist los. 7,2 Millionen, das ist die Zahl, wo das Robert-Koch-Institut im Moment schätzt, dass so viele Menschen in Deutschland im Moment eine akute Atemwegsinfektion haben und das ist immerhin ja, wenn man mal rechnet, dann im Schnitt je neun Prozent der Menschen sind es dann und das ist mehr als wir im vergangenen Jahr hatten mhm. im November. Also wir erinnern uns ja noch, der Dezember letztes Jahr war ziemlich heftig und im Moment sind wir jetzt im November heftiger unterwegs als im Vorjahr und das ist auch mehr als in den Vorpandemiejahren. Und betroffen sind im Moment vor allem die 14- bis 59-Jährigen, da ist die Are-aktivität im Moment gestiegen, wie man das nennt, bei akuten Atemwegsinfektionen, also eben die, die wirklich arbeiten gehen, in den Schulen, Hochschulen sind. Und bei kleinen Kindern unter vier, da gibt es zwar keinen Anstieg der Atemwegsinfektion insgesamt, aber es gibt einen Anstieg an schweren Atemwegsinfektionen, also Kinder, kleine Kinder, die ins Krankenhaus müssen im Moment. Und ja, das merkt man eben in den Betrieben, in den Schulen, überall.
0: Ja, so, und jetzt ist ja die Frage, was haben diese Menschen alles? Ist das Corona oder ist das einfach nur die klassische Herbstgrippe, sage ich mal?
3: Ja, vor allem renovieren, vor allem bei Jüngeren. also. Eben klassische Herbstgrippe, Erkältung, Schnupfen. Aber dann auf Platz 2 Corona, vor allem bei Erwachsenen und ganz kleinen Kindern. Die Grippe, die ist im Moment noch sehr selten. Also wer da im Moment über eine Impfung nachdenkt oder sogar Risikogruppe ist und das noch nicht gemacht hat, sich nicht informiert hat, das ist im Moment noch eine ziemlich gute Zeit. Da kann man noch ziemlich gut reagieren. Also das jetzt.
0: kommt noch theoretisch. Grippe könnte noch kommen.
3: Genau. Ja. Ne? Also da ist jetzt anders als in anderen Jahren die Infektionslage noch relativ oder sehr gering. Das ist die Erwartung. Ziemlich guter Moment im Moment. Ähm, auch noch äh, selten im Moment ist RSV, also das respiratorische Synthetialvirus. kennen wir ja, dass das bei Erwachsenen eher milde verläuft, aber bei kleinen Kindern dann ganz anders aussieht. Das sehen wir im Moment auch in den Zahlen äh, unter den Krankenhausfällen bei kleinen Kindern. Ähm, da wird bei den null bis zweijährigen im Moment zu 50 Prozent RSV nachgewiesen. Die gute Nachricht bei den Krankenhauszahlen ist, dass die Zahl der Corona-Diagnosen bei den Klinikeinweisungen da im Moment gesunken ist. Und was auch vielleicht eine kleine gute Nachricht ist, dass bei den Abwassermessungen bei Corona, da deutet sich so ein bisschen an, dass der Peak im Moment womöglich bei dieser Welle jetzt erreicht ist. Mhm. Ja, und wenn man Pech hat, dann setzt sich auf so eine virale Infektion, vielleicht auch noch eine bakterielle Infektion obendrauf. Also dass man erstmal eine Erkältung mit Husten hat und dass dann raus eine bakterielle Bronchitis wird zum Beispiel, die einem dann ja auch noch mal mehr, mehr abverlangt.
0: Okay, also Corona. Corona ist gesunken, aber es war durchaus hoch mhm. und wir haben insgesamt eine hohe Krankheitslast gerade. Warum ausgerechnet jetzt?
3: Ja, also... Es ist November, klar, ne, okay. das kennen wir immer, dass ja. der November ja auch so ein berüchtigter Monat ist. Und dann ist es ein ziemlich ungemütlicher, ziemlich nasser November. Und wenn wir uns zurück erinnern, ähm, dann war der September bei uns ziemlich warm und trocken, wo wir dann auch mehr draußen waren, Herbstferien dann noch und dann kam jetzt so ein direkter Crash. Ziemlich viel drin, ziemlich viel Innenräume, wenig draußen. Also optimale Bedingungen für die Viren jetzt so richtig schön zuzuschlagen. Vielleicht ist das ein Grund, also ähm, zumindest immer etwas, woran man denken kann. Dann Sicherlich gibt es auch noch Nachholeffekte, wie man das nennt. Also in der Pandemie hatten wir einfach drei Jahre lang auch sehr wenig Viruskontakte. Und nicht alle waren ja dann vergangenes Jahr so krank, dass sie an allem erkrankt mhm. sind und sich dann, wie man das nennt, per Infektion geboostert haben. Dass ihre Schleimhäute in Nase und Mund so ein bisschen wieder gelernt haben, auf die Eindringlinge zu reagieren und die Viren da direkt abzuwehren. Ähm, da haben wir sonst schon ganz bestimmte Rhythmen. Vielleicht hören wir da nochmal einfach den Immunologen Carsten von der TU Dortmund, mit dem habe ich mich letzte Woche darüber unterhalten
1: zum Beispiel RSV oder Rhinoviren. Auch da ist es so, dass wenn ich mich einmal infiziere, ich diese Antikörper produziere und wieder auf den Schleimhäuten habe, aber die halt nach so ein, zwei Jahren wieder verloren gehen oder so weit runtergehen, dass ich mich wieder neu infizieren kann. Vielleicht kann es bei Corona irgendwann auch mal so sein, dass wenn sich das Virus nicht mehr so stark verändert, dass dann unsere Schleimhautimmunität auch länger hält, weil das Virus halt immer noch das Gleiche ist, was ich dann halt vor ein oder zwei Jahren gesehen habe.
3: Also kann man sich quasi so vorstellen, die warten einfach drauf, bis meine Barriere, Schutzbarriere da in der Schlammhaut wieder niedrig genug geworden ist, um einzudringen und zuzuschlagen. Und okay. das ist jetzt eben, darauf kommt es an, wer hat wann welchen Kontakt gehabt, wie lange ist das jeweils her.
0: So, und dann schlagen Sie zu und bei manchen haben Sie noch nicht zugeschlagen, bei vielen von uns schon, mich hat es ein bisschen erwischt, aber mittlerweile geht es mir wieder ganz gut. Also es könnte sein, dass es mich wieder erwischt, habe ich natürlich wenig Lust drauf. Was kann man tun?
3: Ja, könnte man jetzt denken abschotten, aber wie wir eben gehört haben, ist komplettes Abschotten auch nicht der goldene Weg, weil es einem dann im Nachhinein äh, härter treffen kann. Ähm, aber es gibt eben andere Dinge und das sind nicht die großen neuen Weisheiten. Also viel rausgehen, nicht nur drinnen hocken, wo man dann ja auch wieder sagen kann, dass es leicht gesagt, wenn man vielleicht im Stress ist, wenn man jetzt mhm. kleine Kinder hat, für den Kollegen vielleicht noch die Arbeit mitmachen muss, alle Bälle in der Luft halten und dann nochmal in Ruhe spazieren gehen oder mit dem Rad zur Arbeit, wenn es schüttet. Ja, und das Gilt auch bei so Tipps wie ausreichend schlafen und gesund essen. Das geht ja auch am besten, wenn man Zeit und Ruhe ähm, dafür hat. Ja, aber dann äh, gibt es ja schon was. Also ich kann zum Beispiel dafür sorgen, dass, wenn ich mich angesteckt habe, ich nicht noch unnötig andere anstecken. Also Oma und Opa vielleicht nicht besuchen, wenn ich Halsschmerzen kriege schon. Die Kinder, wenn sie offensichtlich stärker krank sind, nicht noch in die Schule, in den Kindergarten schicken. Das vielleicht dann auch ausfechten, dass man das so machen kann. Und ja, die Maske. Also ja. wenn ich selbst krank bin oder das merke, aber vielleicht noch einkaufen muss, weiß nicht, Anders geht oder mit Halsschmerzen noch eine Schicht zu Ende machen muss, kann ich eine Maske sieht aufsetzen. Man,
0: sieht man gar nicht mehr oder ganz, ganz, ganz selten mal jemanden mhm. mit Maske. Und ehrlich gesagt sieht es auch fast schon ein bisschen komisch aus. Man hat sich direkt schon wieder komplett entwöhnt, auch vom Anblick der Maske. Ne? Ja,
3: also so, so schwer einem das vielleicht auch immer in der Pandemie, das ständige Tragen gefallen hat. Das geht ja jetzt nicht. Gefallen ist nicht mehr um stundenlanges Tragen, sondern um punktuelles Tragen, um miteinander sorgsam umzugehen. Und vielleicht ist jetzt ja so ein Punkt in so einer Atemwegserkrankungswelle, dass man nochmal überlegen kann, Ach, kann man da nicht nochmal einen Schritt zurückdrehen, das Ganze mal sachlich betrachten und vielleicht doch mal eine Maske aufziehen oder zumindest, wenn man es partout gar nicht anders will, ein bisschen lockerer damit umgehen, wenn andere das tun.
0: Tja, guter Punkt. Wie sieht es mit dem Impfen aus?
3: Ja, können wir mantrahaft wiederholen. Eigentlich wissen das auch alle, es gibt da Empfehlungen, es gibt vor allem Empfehlungen für Risikogruppen, habe ich eben auch schon gesagt, es ist ein sehr guter Zeitpunkt, sich da noch mal zu informieren, vor allem auch, weil wir ja wissen, dass Impfung für eine bestimmte Zeit auch diesen Infektionsschutz bieten. Nicht in der Form, dass wir sagen, sie schützen dann sicher zu so und so viel Prozent davor, dass ich mich anstecke. Aber wir wissen, es gibt einen gewissen Schutz, dass ich ein geringeres Risiko habe, mich anzustecken in der ersten Zeit nach einer Impfung. Und das kann natürlich vor allem für Risikogruppen dann auch interessant und wichtig sein, in so einer Peakzeit wie jetzt zu sagen, dann habe ich mit der Impfung vielleicht auch nochmal eine bessere Chance, einer Infektion zu entgehen. Also das wirklich auch zu nutzen. Und was ich im Moment glaube, und da gibt es keine Zahlen zu, dass womöglich gerade die, die es am dringendsten brauchen, im Moment die Impfung am wenigsten, nutzen und bekommen, also Menschen, die benachteiligt sind, sich auch seltener für, von sich aus informieren. Aus der Pandemie wissen wir, dass sozioökonomisch benachteiligte Menschen im Schnitt immer hinten anstanden mhm. und nicht gut erreicht wurden. Und da ist meine These: Das gilt nach wie vor. Also dass wir jetzt aktuell die Menschen, die besonders viele Kontakte haben, besonders hohes Risiko, auch gesundheitlich am schlechtesten erreichen mit den Boosterimpfungen, auch Grippeimpfungen.
0: Okay. Welchen ganzen Zusammenhang haben auch diese hohen Zahlen? Du hast schon gerade gesagt, es ist ein bisschen Nachholimpf. Effekte, die dabei sind, einfach aufgrund der wenigeren Kontakte durch die Corona-Pandemie. Aber mal abgesehen davon, inwiefern hängt das alles noch mit Corona zusammen?
3: Ja, das hängt alles mit Corona zusammen. Ein großer Punkt ist zum Beispiel, dass mit SARS-CoV-2 jetzt einfach nochmal ein Erreger on top dazugekommen ist. Also den wir jetzt einfach in diesen Atemwegszeiten nochmal obendrauf zu bewältigen haben. Hören wir dazu nochmal mal Carsten Watzel, vielleicht, der zu Beginn dazu aber auch noch eine gute Nachricht erst hat.
1: Wir sehen ja jetzt gerade, dass viele Menschen sich infizieren, aber nur sehr wenige Menschen schwer krank werden. Das heißt, für normale, immungesunde Menschen ist diese Infektion nicht mehr so gefährlich aufgrund dieser Immunität, die wir haben. Aber es ist natürlich ein weiterer Atemwegserreger, dem wir nicht dauerhaft entkommen können. Wir werden uns alle paar Jahre auch mit Corona infizieren, so wie wir das mit RSV und Renoviren und den anderen auch machen. Leider haben wir halt jetzt einen mehr in diesem Zoo. Das heißt, wir werden vielleicht ein paar mehr Infektionen in den nächsten Jahren haben, aber zum Glück halt nicht schwer erkranken.
3: Einer mehr im Zoo also und noch ein besonders wandlungsfähiger, weil SARS-CoV-2 ja tatsächlich kriegen wir auch mit, immer weiter mutiert und da eben hatten wir eben auch schon teils, Schleimhautimmunität bei uns in Mund und Nase ist eben sehr spezifisch und wenn sich das Virus verändert, dann kann es auch erstmal dann leichter reinkommen und uns krank machen. Also insofern hat es auch was mit Corona zu tun. Und dann ähm, der dritte Punkt, was man auch diskutieren kann. Also was ist die Folge, dass manche jetzt vielleicht auch einfach ziemlich erschöpft sind nach der Pandemie, dann der vergangene Herbstwinter, wo sie dann vielleicht auch anfälliger sind? Also das als eine Frage. Und es wird auch diskutiert, ob man vielleicht auch generell nach Corona noch mal anfälliger ist für bakterielle Infektionen. Das ist so eine These, die noch nicht, komplett abgeprüft ist. Da gibt es halt bisher aktuell, soweit ich weiß, haben wir eben auch nochmal gesprochen in der Redaktion, keine belastbaren Studien, die schauen, wie das genau ist. Vor allem jetzt, wo wirklich wieder alle Viren munter zirkulieren können. Also eine offene Forschungsfrage. noch.
0: Jetzt hast du gerade die totale Erschöpfung angesprochen. Das ist ja in der öffentlichen Debatte gar kein großes Thema mehr. Aber nach dem, was du erzählst, ist das für manche ja aktuell schon einfach immer noch eine sehr große Belastung.
3: Ich finde, man muss sich einfach mal diese Zahl nehmen nochmal. Ne? 7,2 Millionen Menschen im Moment, vor allem 14- bis 59-Jährige. Also darunter dann wahrscheinlich oder ganz klar viele Familien, die jetzt einfach den dritten, vierten Herbst, Winter unter einer enormen Belastung zu stemmen haben. Menschen in bestimmten Berufen, die hohen Infektionsrisiken ausgesetzt sind, die das jetzt erneut machen und ich würde fast sagen, ich würde es das große Ächzen nennen, das im Stillen aber oft passiert, denn darüber reden wir öffentlich kaum. Ich habe jetzt auch nicht mitbekommen, dass es neue, eine neue Debatte gibt, wie man quasi da mal ein bisschen Erleichterung schaffen kann, dass die Menschen Zeit haben aufzuatmen, Zeit haben, zu Hause zu bleiben, Zeit haben, sich um sich zu kümmern. Und wenn ich mitbekomme, dass in manchen Schulen, habe ich jetzt gestern gehört, tatsächlich jede einzelne Stunde ausgefallen ist und sechsmal Vertretung äh, auf dem Stundenplan stand, dann ist das für mich schon, also ein Zeichen, wo ich dann drüber nachdenke, was passiert da alles hinter den einzelnen Haustüren? Wer kann noch? Wer wünscht sich einfach, dass der November vorbei ist? Oder hat die große Sehnsucht auch einfach mal schön und ruhig und gesund in den Dezember starten zu können? Und jetzt funktioniert es wieder nicht. Mhm. Und ja, vielleicht etwas, wo sich manche öffentlich die eine oder andere, wenn es nicht Hilfe ist, dann zumindest einen Zuspruch wünschen würden.
0: Katrin, danke dir. Gerne. Und das war es auch wieder für heute. Schreiben Sie uns gerne Ihre Eindrücke am besten per Mail unter dertag.deutschlandfunk.de. Redakteur dieser Sendung war Malte Hennig und ich bin Philipp May. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.